0: 平安，奉主耶稣基督的圣名祝福我每一位亲爱的家人们，何等美好的一天！我们一起来享受主丰盛的爱，哈利路亚！今天呢，我真的很感恩哈，我要跟大家所分享的内容啊，我自己呢是深深的被祝福的。在过去这一段的时间啊，我觉得神呢。把这一系列的信息一直放在我的里面，宝贵的弟兄姐妹，我们要知道啊，在基督里的人是何等的有福啊！神给我们预备的一切的产业，就是要让我们享安息，就是要让我们欢喜快乐的活每一天。遗憾的是啊。原本应该无比喜乐、平安、得胜的基督徒的信仰生活，却在许多神孩子的生命中呢，没有被活出来，甚至啊，连信耶稣都变成了一件重担。哎，连灵修生活、祷告生活、啊、或者是来教会聚会，对有一些人而言，都变成了一件。重担，弟兄姐妹，有一些地方不太对劲啊！你有没有发现啊？对有一些人而言，信耶稣本身应该是很喜乐、很蒙福的，但是为什么对有一些人而言呢？他是重生得救的吗？是，但信耶稣却一点都无法让他更自由、更喜乐，反而让他。感觉到压抑、沉重、疲倦，我想根本的问题就是啊，一个人对神的认识是否真的正确？一个人对主的认识，就会导致他里面有怎样的信念，有怎样的思维，以及会影响他和主的关系。如果一个人对神有错误的认识、错误的信念，绝对无法建立亲密的关系，也无法真正享受在基督里蒙福、幸福、喜乐的人生。所以你看，今天在教会中，一个人可能信足很多年，甚至在教会中有服侍，甚至是一个教会的牧师，但是。他并不活得真正有喜乐，甚至你有过这种困惑：，哎呀，为什么这个人在教会服侍很多年嘞？甚至是一个教会的牧者哎，领袖哎，可是为什么他的家、他的人生还是这样的黯淡无光？他的生命也可能哎，从一个坑到下一个坑，哇，你都觉得很困惑，弟兄姐妹。重点永远不是他信主多少年，重点是他心里真的装了什么，他对主的认识，他里面的信念是否正确？希伯来书十三章提醒我们：“哎，他说要留心查看他为人的结局。”同样的，今天啊，一个人在世界上。也许一下子是很辉煌的、很成功的，但是你看到多少的人，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。这个世界每一天都在上演这样的人间悲剧。对神的孩子们来说，我们岂不更应该警醒吗？阿巴父的心意到底是什么呢？他巴不得他每一个孩子都因着他爱子所成就的功，享喜乐、享平安、蒙福得胜的人生都活出来。可许多血淋淋的现实却告诉我们：哎，很多人信主多年，但是……一直没有起色。你现在可以想象一下，一个教会，这个牧师啊，也许一直在说我们要复兴，主要使用我们，转化一个城市，带来改变。我们要为主发挥影响力。他可能真的搞出了一点复兴，他可能真的搞出了一点影响力，但他的复兴却是愁眉苦脸的复兴。他身边的童工。可能啊，都是灰头土脸的，都是精疲力尽的。哎呀，没办法啊！如果我不爱主，上帝怎么可能祝福我呢？我要为主而活，我要被主使用。所以有许多的复兴是精疲力尽的复兴。你看，今天海内外华人的教会有多少的事工，有多少所谓的复兴？里面却是很干的，很疲惫的，没有真正的安息、轻松和喜乐的。你要这样的复兴吗？宝贵的弟兄姐妹，我回想自己过去的人生，我跟随主、服侍主，在我没有领受恩典福音之前，那个时候可能都在某一种状态中是麻木的、没有知觉的。就是自己啊，常常累到一个地步，不知道自己是那么的辛苦，但满口啊讲的都是佛心，都是要大能的恩高永流传福音，千万的灵魂哇，都不知道自己到底在说什么，搞什么？你可以想象吗？如果有一天。我的孩子回到家，好兴奋的告诉我：“爸爸，我现在的成绩是名列前茅啊，在班级里，甚至在整个年级段是非常优秀的。”拿起成绩单，哇，成绩都很好。但是我却看到他满脸愁容，我却看到，虽然他成绩很好，但没有一丝一毫的喜乐。他只是说，我要努力，我要努力讨爸爸的喜欢，我一定要考出好成绩，让别人觉得信耶稣的人就是居上不居下，我们信耶稣的就是出类拔萃的。我一定要有好成绩，我一定要很努力、很拼命的学习，我的人生才有出息。但他却没有丝毫的喜乐。你觉得我的教育是成功的吗？ 2020年，哎，我们国内有一个小学生自杀生活，他在自杀之前留了一张纸条，其中有一句话：这个小学生在自杀之前说我太累了，我多么希望好好睡一觉。各位，什么是真正的成功？什么是真正的复兴？什么是真正的蒙福？什么是真正得胜有余的基督徒的信仰生活呢？今天主呼唤我们，最重要的是喜乐的心乃是良药。所以我之前常常说啊，教会其实一个最大的危机，不是因为教会人太少了，不是教会别的问题，教会最大的危机是教会的领袖和。教会的服侍同工真的有喜乐吗？如果没有喜乐，如果不是满意出来的，我们所做的也许有果效，但可能啊，祝福了别人，自己却没有任何益处，甚至做到一个地步，我们都觉得服侍别人，服侍别人，但里面很枯干，反而抱怨神恩典在哪里？这绝对不是阿巴父的心意啊！如果你真的领受恩典，在你的生命中呢，有一些的领域，你一定有看到突破的，有看到改变，有看到成长。但会不会还有很多的领域，很多的方面，你想到一些事，你里面有叹息的，为什么在这些部分一直没有进展，一直没有突破呢？我也有过这种问题呀、啊，但是感谢主啊！当主一步一步带领我更深的认识他，认识他的话，我的心啊，更深的得安息，并且被主的话点亮了。马太福音十一章二十八节，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这个圣经的背景，耶稣讲到的劳苦担重担，不是指。那些在生活上，哎呀，家庭的压力很大，孩子的压力很大，或者是工作的压力很大。诚然，这些也是重担。但根据圣经的背景，当耶稣讲这番话的时候，其实耶稣指的是犹太人，当时在律法的辖制之下，哎呀，沉重的重担，你达得到神的标准吗？你讨神喜悦吗？你知道犹太人，他们啊。因为根据摩西五经记载嘛，十条诫命他们都要遵守。除此之外，恣意的律法主义者们，他们还在神的律法之外，再加上六百一十三条人为加上去的律法。所以你可以想象啊，当时在律法之下的人啊，都被压得透不过气、哎、本身啊，十条诫命十条你都遵循不了。还要额外再加上几百条，整个人被框住了。换句话说，在律法之下，人越来越看到自己不配啊，亏欠啊，做不到啊，我不逃出喜悦啊，越来越像一个奴隶。这绝对不是阿巴父的心意。阿巴父的心意是何等的渴望，他每一个孩子因为。真正明白他的心而活的喜乐、自由、蒙福，得胜有余。一切都关乎这个基督徒真的认识天父的心吗？所以耶稣说：“劳苦担中担的什么人啊，在律法之下。”虽然今天基督徒都已经身份哈。都是在恩典之下，但很多人的思想头脑啊，还在律法之下，还要做工啊。耶稣说：“这些的人来啊，我对你们没有愤怒啊，我对你们只有爱，只有接纳，只有喜悦。”耶稣说：“到我这里来，不要再交换了，不要靠自己了，到我这里得安息吧，我会带着你安息中活出成功的人生。到我这里来。”耶稣最渴望的是你来与他相交，卸下自己的功。你真的死了吗？耶稣最在乎的是这个啊。紧接着，耶稣就说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必。”必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。耶稣就讲了一个比喻啊，耶稣讲到的轭是指的什么呢？就是当时的农耕社会，当一个农夫他要耕田的时候，他就用大牛带着一头小牛，因为大牛呢到一个地步就是。体力不支了嘛，可能要退役了。小牛要兴起来了，所以当大牛在培养小牛的过程中呢，那个轭啊，绝大部分的力道全部都压在大牛身上的，然后小牛呢，就是跟着就好了，几乎啊是不费任何力道的，只是跟着就好了，因为力道都在大牛身上，但小牛呢先跟着。直到有一天呢，这个小牛长大了，然后大牛退下来了之后呢，他再带着另外一个小牛，再培养他。耶稣讲这个比喻，哎，耶稣说：“你们来跟着我吧，因为恶都附在耶稣身上。你们来，耶稣来做什么工作啊？就是成全律法嘛。”因为我们根本达不到神的标准啊！耶稣说：“重担都在我身上，我来替你背负啊！”耶稣为我们成全了律法。今天我们在他里面已经被神接纳了。其实耶稣的意思是说，你不要自己去达标了，你不要自己想靠努力讨神喜悦了，在他里面你已经被接纳了。他不希望今天你还继续被蒙蔽、劳苦重担的活着。我看到今天这个世界一幅又一幅惨烈的景象，就是凡在律法之下的，终究都没有好的结果。无论是教会。还是这个世界都一样，只要是很努力、很拼命，用人的手撑出来、搞出来的一些成功，终究都会衰败的。我想这段时间啊，如果你了解在国内发生的一些事，你尤其有这个感受。曾经有一家。不单单是中国房地产的巨头，其实是曾经一度啊是世界房地产公司市值最高的这家公司，它旗下有另外一个金融的公司。但是你看，这个公司现在风雨飘摇，金融的那个产品现在暴雷了，有几百亿的资金，曾经是让人把钱来买他们的金融产品。但现在人们无法提款，这个公司，他们要求员工或者是一些管理层的人员，自己一定要买这个金融的产品，甚至要拉亲戚朋友都来买，告诉别人说：“哎呀，我们的公司怎么可能出问题的，我们是几千亿的上市公司啊，放心吧，来把钱都投进来，钱都投进来。”现在从内部到外部，只有极少数的人提前。知道这种内部的消息，把钱取出来，而绝大部分的人都被蒙在鼓里。你看，这就是这个世界的景象吗？用人手搞出来的，里面却是空的，但外面的别人看很辉煌哎，很成功哎，真的吗？教会也是一样啊，如果不是安息的，外面看哇，很不错哎，很不错哎，里面却是枯干的，里面却没有真正的喜乐。一个领袖到底要把羊群带到哪里去呢？是让别人觉得“哎呀，我们的教会很复兴啊，来呀，来呀”，还是真的把人带到基督里？真的不在乎教会人多人少，不在乎外在的一切。我们的心真的在基督里，因为更认识他，真正把人带到基督里。领袖的生命影响生命，让人觉得信耶稣真的是那么的轻松，那么的满足，那么的充实，那么的喜乐平安。这是真正健康的信仰生活。圣经有另外一个版本，信息版圣经。把马太福音十一章啊翻译的非常精彩。耶稣说：“你累了吗？你垮了吗？你对宗教感到厌倦吗？来我这里吧，跟我一起走，你就会重新得力。我要让你明白如何真正的休息啊！跟我一起走，看我怎么做，学习轻松的恩典步调。”我不会让任何沉重或不适合的担子压着你啊！跟我在一起，你就会活得自由轻松哇！弟兄姐妹，跟耶稣在一起，耶稣说：“来呀、啊，来呀、啊！真正能满足你的，就是耶稣和他的关系啊！”你就真正活出。信耶稣，越信越轻松；信耶稣，越信越蒙福。弟兄姐妹，如果一个人信耶稣，越信越累，啊，信做很多年还是这么辛苦、这么累，怎么回事啊？难道你不觉得有问题吗？难道你还不觉得这是信错了吗？哇！律法的教导会告诉你。哪有这么容易的？耶稣怎么可能对你没有要求啊？怎么可能说哦无所谓，不用达标，不用讨神喜悦，上帝就已经白白的接纳你，白白的恩待你啊？你信耶稣不是要付代价吗？不是要努力达成神的心意吗？不是要努力传福音、为主而活？不是要努力的做工，以后才有机会被提吗？若不然的话，小心哎，新年大灾难，你要有苦受嘞！哇，这是多么可怕的谎言啊！只有信对了，并且真的在对的信念中与他亲密的连接，你的信仰生活才是真正轻松的又蒙福的。耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。罗马书第五章十七节：若因一人的过犯，死就因着一人做了王。圣经在这里面谈到我们曾经的光景，曾经我们都在死亡的权柄之下。死在我们的生命中曾经是作王的。如果你留意，这个“死”原文是名词。当亚当堕落之后。人类都在死亡的笼罩阴影之下，而死亡这个词是名词，意味着什么？意味着我们也可以用其他的名词来替换吗？曾经我们在罪的权势之下死做了王，那另外一个名词，曾经我们在罪的权势之下，癌细胞是掌权的，疾病是掌权的，贫穷是掌权的，这些的名词吗？每一个不在基督里的人，死都是他生命的王。恶的权柄、疾病的权势、贫穷、灾祸、咒诅，在他的生命中是做王的。但现在我们不一样了。圣经说：“何况那些受鸿恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？”现在神把我们迁到他爱子的国度里了。神在对我们说：“现在你要看到你的人生是另外一番景象，因为你在基督里，所以神对你的心意是什么？借着你领受鸿恩和所赐旨意，你可以在生命中做王。这意味着什么？曾经罪做王，死做王，疾病做王，咒诅做王，贫穷做王，绝望做王。但现在神说，你。”现着领受啊，吃了又吃，领受了再领受，你可以活出与之前完全不一样的在生命中做王。这意味着什么？疾病不能做王，罪不能做王，所有辖制你的坏习惯，什么烟瘾啊、赌博的毒瘾啊，甚至是吸毒的那个毒瘾啊，任何的瘾症根本不能辖制你。如何啊，领受？领受。不是那种僵硬的，主啊，我领受了，我领受了。不，拿起饼和杯的时候，这不是一个宗教，一切都是透过关系啊！还记得吗？我们讲到基督信仰的精髓就是两个字：关系。透过关系来领受，啊。妈，我来享受你。弟兄姐妹，如何能够实际的活出在生命中做王呢？你留意啊，圣经谈到是你自己这是一个重生得救的你灵人哎，在生命中作王哎，其实意味着是基督完全的掌管了你的人生，因为我们的灵人和他是完全合一的，这意味着你的生命是那样的轻松，因为压力不能作王。你的生命是那样的喜乐，因为忧愁不能做王；你的生命是那样的健康，因为疾病不能做王；你的生命是那样的蒙福，因为咒诅不能做王。这是父的心啊！他说：“你来领受，来领受，领受。”《约书亚记》十三章第一节，在约书亚年纪老迈的时候，耶和华对他说：“哎。”你年纪老迈，还有许多未得之地。请问，这些的未得之地，是神告诉他说你想得就得，不想得也无所谓吗？当然不是，哎。神的心意是迦南美地，被称为什么？流奶与蜜之地。神早就告诉他们，我已经把那地。都赐给你了，请留意。当上帝谈到那地流奶于密之地的时候，神已经说都赐给你了，意味着从阿巴父的心意来说，全部都要承受，你全部都要得着，一个都不要落下哦。我们知道，迦南美地代表的就是今天对我们来说哈，基督里的丰盛。换句话说，如果以色列百姓把迦南美地都得着，意味着我们在生命中作王吗？都得着，活出健康，活出富足，活出喜乐，活出平安，家庭蒙福，人生兴盛，可能吗？如果不可能，为什么耶稣要骗我们说“我来了是要叫你得生命，并且得着更丰盛”？如果不可能，为什么约翰也要骗我们说“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴生一样”？为什么约翰也骗呢？说“凡事兴盛”，如果这根本不是神的心意，如果我们永远都不可能达到的，为什么他要给我们这种虚假的画个大饼呢？弟兄姐妹啊，神已经说了，都给你啦。但约书亚啊，你年纪老迈，意思是什么？你的时间不太多了，很遗憾，你还有许多未得之地。哎呀，上帝呀、啊，你有所不知啊，不是我不愿意得啊，是那地的巨人太大了，是那一些的人啊太难搞了，我们实在得不过来呀、啊。是不是我们也有过这样的叹息呢？上帝啊，我知道你的心意是要叫我蒙福了，你的心意是要叫我健康了。可是上帝啊，你有所不知啊，这个病啊太严重了呀，医生说是不能的呀。上帝啊，我知道你愿意提升我，愿意祝福我，可是你不知道啊，职场太难混了呀，哪里能够这样子蒙福轻松啊？没有人能随随便便成功的呀。上帝啊，我知道你要叫我家庭兴盛，家人都幸福喜乐，可是你有所不。知。是、啊、呀，我的家人太糟糕了呀，我的家人太啊、哦、自意了呀，我的家人都是他们，他们。约书亚年纪老迈，为什么有那么多未得之地？可以想象一下，当上帝跟约书亚讲这个话的时候，好像看起来很无情哎，你压根就不考虑讲了这段话，约书亚心里的阴影面积有多大？上帝某个角度来说啊，根本不在乎约书亚怎么想哎，约书亚，你老了。但是你还有很多未得之地，意思是什么？其实你曾经都可以得着的，但现在你时日无多，你容许那些巨人依然在占领你的地。哇，弟兄姐妹，当上帝对约书亚讲这番话的时候，其实神是在向约书亚发出一个呼唤：你要容许到何时呢？你容许魔鬼在你生命中的有些的领域，那个巨人代表的就是黑暗的权势嘛，明明上帝把这个地给你，可是巨人待在那里，你没有把他赶出去，你没有收复原来给你的产业。耶稣亚说：“因为我年纪老迈，年纪老迈吗？你忘了有另外一个跟耶稣亚同时进迦南地的。”当他八十五岁的时候，他却说：“把那座山给我，因为这是上帝给我的。耶稣，愿你不要吗？我要。而我非常年轻，虽然年龄是八十五岁，但我就像四十年前一样强壮。所以你看吗？根本不是因为年纪，而是因为思维。随便啦，就这么低吧。反正啊，我比以前好多了。不。”神的心意是还有更多，因为他量给你的，坐落在佳美之处，你的产业多么美好，神给你的永远比你想象的更多。他给你的恩典是你眼睛没有看见、耳朵没有听见、人心没有想过的。可是我们呢，常常跟神抱怨说：“那巨人太大了呀，那些敌人太难搞了呀。”主啊，你有所不知啊，这个职场太难了呀，你有所不知啊，我家里的问题太严重了呀，你有所不知啊，这个问题那个问题太多了呀。所以主啊，不可能的，永远不是恩典不够用，是你没有去领受、去用啊。而恩典怎么来领受，一定是透过关系的。这就意味着，如果不是在亲密的关系里，你总是觉得问题很严重。真正连接基督，你真的在关系中眼睛被打开，早已经看透了什么巨人啊，什么难处啊，这些算什么？跟与我亲密连接的主相比，这些问题。算不了什么。在约书亚记第十三章，当上帝告诉他你还有很多未得之地的时候啊，上帝马上就立即出来，你还有哪一些未得之地啊？神说啊，从埃及前的西河河往北，直到以格伦的境界，就算。属迦南人之地，有非力士人五个首领所管的加萨人啊、亚实突人啊、亚实基伦人啊、加特人啊、以革伦人之地，并有南方的亚未人之地。上帝好像有一个账本哎，都记得哎。说约书亚，你可能不在乎了；约书亚，你可能无所谓了。但神说，我不甘心哎，这些都是我给你的。其实今天主对我们说，我们所有拥有的产业。都是他的爱子付了生命的代价赎回的。但是，当一个人没有与主亲密相交的时候，如果一个人啊，他每天醒来啊，先看手机、看新闻，马上处理事情，他到一个地步，心中越来越枯干，情不自禁就抱怨了，就质疑神的恩典了。主说：“当。”我们没有真的贴近他的胸膛，没有真的体贴他的时候，我们甚至到一个地步就麻木了。我明明知道这个领域是未得之地，这个领域是未得之地，这个领域有巨人有仇敌，但是无所谓了。神说他不同意，他甚至列举出来说：这些都是我给你的，你为什么任凭巨人在那里去得，而得地为业，一定是透过关系。当神论到亚斯突人哎，你看亚斯突的原文含义竟然是掠夺，而那个亚威人的原文是毁灭，什么意思啊？在神给以色列百姓的产业中，依然有掠夺的权势，依然有毁灭的权势，这像不像今天一个神的孩子，他的生命中可能在？一些的部分，魔鬼一直在掠夺，一直在掠夺，一直在掠夺；而另外一些部分呢，有毁灭性的权势，有毁灭性的恶习、坏习惯在辖制他。他可能控制不了的赌博，控制不了的赌球，或者是在网络上玩一些赌博的一些游戏、一些事情，这些都是毁灭性的。全势啊，毁灭他的健康，毁灭他的信心，甚至毁灭他的婚姻，毁灭他的家庭。他是重生得救的吗？是，神有给他数天的产业了吗？给了，但是依然有毁灭性的权势。魔鬼很不甘心，一个神的孩子活出在生命中作王，所以在一个人的身上可能有一个毁灭性的症状，一直压着他。反反复复，甚至有一个毁灭性的关系。那个人与你建立关系，要慎重。有一些的关系是来毁灭你的。这样的关系如果搞下去，人生会很痛苦的。这是为什么？圣经说：“与智慧人同行，必有智慧；与愚昧人同行，一定受亏损。”慎重，你身边的一些朋友，他们到底是真的来帮助你，来建造你。你生命中有一些的朋友，他可能啊，表面上跟你很好，但是还有很多人的手。也许你觉得，哎呀，他跟我挺好的，也都讲得来，我跟他聊天很快乐。哎，你真的是跟他聊天还是聊地呀、啊？有时候我们根本分不清楚，我们滥用“聊天”这个词，你看到了吗？有一些的人，他其实。没有真正造就你。也许他讲的很多话是体贴你的，讲那些话，你觉得哇，都是帮助我的，站在我的立场诶，他帮助我，他提醒我，诶，你要跟那个人啊要斗诶，你要把本来属于你的都夺回来，夺回来。我帮助你啊，那个朋友可能提醒你说，我帮助你，我帮助你，我给你出主意，但他出的主意都是体贴肉体的，都是馊主意，他不是真正来祝福你，他是来拆毁你的。在圣经中就有这样的人，这个人呢，其实啊，常常是被我们忽略的。这个人是谁啊？叫约拿达。他是谁呢？我们知道大卫有一个儿子叫暗嫩，暗嫩他喜欢上了同父异母的一个妹妹叫他玛。他玛的哥哥呢，我们是很熟悉的，叫龙哥。<笑>谁是龙哥啊？就是亚沙龙。暗嫩喜欢他玛，但是他有贼心没有贼胆。他一直呢，就是心里想入非非。但是他旁边有一个朋友，这个朋友其实是个小人，他有一个特别的能力，很会察言观色，因为他知道安嫩是王子啊，所以怎么样讨安嫩的欢心，约拿达就觉得也给自己谋个前途。安嫩呢，觉得约拿达是他的好朋友哎。哎呦，是我的好哥吗？所以暗嫩就把心里的欲望跟约拿达讲。约拿达一听，哎呦，机会来了。约拿达是个小人，他很有计谋，很讨暗嫩的欢心，顺道一提啊，你知道吗？有一些的人讲的话很甜，有一些的人似乎你觉得他好体贴我哎。我想我们的姐妹们都应该是。火焰晶晶的，你知道哪一种的男生很讨女孩子的欢心？渣男，<笑>渣男呢？可能越渣越会甜言蜜语、花言巧语。各位讲回来，讲回来哈、哦，约拿达就给暗嫩出了一个主意，他说：“你装病，病殃殃的。”然后等你父王大卫来了，就跟大卫提个要求，说：“父王啊，亲，我的妹妹他妈来照顾我吧。”果不其然，安能装病之后，大卫来看他，然后约拿达的主意就被安能讲出来。大卫就说：“那就叫安能来照顾吧。”结果，约拿达的馊主意被安嫩达成了，他就玷污了他妈。后来我们都知道，他玷污他妈之后，那个结局很可怜。同父同母的哥哥亚沙龙知道了，他心中多么的愤怒，苦读，而他的父亲大卫竟然在这样的光景中没有说话，圣经没有记载大卫到底做了一个什么样的决定。虽然他表面上讲了几句，当然我们也知道原因，因为大卫心中。可能啊，由于扫罗这个糟糕的、辖制的、掌控人的父亲的形象，大卫是多么的痛恨，或者是很不甘愿做这样的父亲。结果，他就跑到了另外一个极端，什么都不管。扫罗呢，在大卫的心中，这个父亲的形象呢，是很掌控的。所以，大卫就在想：我永远都不要做这样的父亲。但是他，他由于这样的伤害，跑到了另外一个极端。还有一个原因，就是大卫。他自己的亲生父亲耶西在他的生命中也是给他伤害的，因为耶西几乎把大卫给遗忘的。各位，亚沙龙看他的父亲没有出手，在这件事情上，他没有看到父亲公平的处理事情，他心中就暗生苦毒。哎，大卫不出手，我就自己出手。长话短说。他也设了一个局，后来把暗嫩给杀死，你看到了吗？大卫的孩子互相残杀，哥哥把妹妹强奸，然后另外一个兄弟又杀了他的兄弟。从此之后，亚沙龙开启了逃难之旅，离开了大卫，一直在外面流浪逃难了。后来约亚又把他请回来，但他跟父亲的关系本质上没有修复。然后有一天。他觉得时候到了，他要起来夺王位，杀他的父亲，然后大卫开始逃难。哎呀，这个宫斗剧啊，看起来是跌宕起伏。而你想一想，在一开始暗嫩做这件事的时候，他的旁边这个小人约拿达，这是他的好朋友哎。各位，真的好朋友吗？这是一个给他们整个家带来毁灭的好朋友。讲的话都很体贴，都是好主意，但这些都是糟糕透顶的馊主意。你身边有一些的关系，是不是给你毁灭的，还是真的建造的？有时候一个人啊，可能被蒙蔽了，傻傻的分不清。这是为什么？神提醒我们：哎，保守你的心。而保罗提醒提摩太，你要懂得与什么样的人交往。不是说我们要与世隔绝，而是说你真的要跟什么样的人建立亲密的关系？你把什么样的人当做很核心的、很亲密的朋友？如果你身边的人都是有手段的，或者是很律法的，也许他真的是想爱你，但他却用律法的手段要让你拼，要让你干，要让你靠自己努力呀、啊、努力呀、啊、努力呀、啊、努力呀、啊，你要当心，因为这些的人不是真的把你推到祝福，而是把你推到万丈深渊。弟兄姐妹，想要让我们有一个敏锐的心。我刚才之所以举到这些的例子，是要说魔鬼啊，他就是想要毁灭我们嘛。因为耶稣说，盗一来就是要偷窃、杀害、哦、毁坏、毁灭，有一些的关系其实是毁灭的，好让我们很痛苦、很纠结。有一些。谈恋爱的这个关系啊，可能不是神带领的，但人可能深陷其中出不来。也许神已经给你很多次带领，甚至直接光照你了、感动你了。你们不合适的，不要这样子互相毁灭了，不要这样子互相折磨了。先分开吧，先忍一忍吧。有一些合作关系，在生意上、职场上有一些合作关系。你要知道，刚开始讲起来可能都是天花乱坠啊，对方画的大饼可能都是很好的。你觉得啊，我终于有机会踏上人生成功之路。但是神到一个地步，他已经一次一次提醒你，损失就损失吧，赶快分开，不要再投进去，因为这个关系最终带来的是毁灭，不是说毁灭你的灵魂啊，灵魂不得救，不是，而是毁灭你的生活。我们生命中有一些的选择走错了。然后我们呢，又想挽回这个损失，结果就做了更错误的选择，一错再错，到一个地步，可能拆东墙补西墙，做错了一个错误的投资，就去借钱来填补那个错误的空。然后那个钱怎么还呢？再借别的钱来补这个空，结果越来越多的窟窿。倒不如我们真的去面对那个错，不要再用人的手。一定要苦苦的撑住，因为到一个地步，滑向毁灭啊！那我要这样子问啊，他都信主嘞，不是在恩典之下吗？哇，他都领受恩典福音，来到了恩典的教会，他为什么还会有这样的光景呢？弟兄姐妹，这是很深的，值得我们思考的问题。难道你没有发现一个人？信主了，甚至很多年，还是活得很累吗？遗憾的说，教会中有好多这样的宝贝的弟兄姐妹啊，有时候我们好心疼哎，但是你无法替代他做选择的。他可能从一个坑到下一个坑，神绝对不希望，但你无法替代他做选择，而神也无法剥夺一个人的自由，因为当一个人没有自由的时候，他就根本不是人。上帝已经创造了很多根本没有自由的石头和木头，神给人是有自由的，因为自由是一个人有人格尊严的根基。如果一个人没有这样选择的自由的时候，他根本不是人，他是奴隶，他是机器嘛，所以神是给人自由的，神无法替代他做选择。当一个人没有与神亲密的相交，而任着世界的潮流带他走，或者随从私欲做选择，到一个地步，他可能会遍体鳞伤。我相信这一篇的信息。阿巴夫是要来挽回，也来鼓励和安慰我们每一位。无论你曾经有多少的未得之地，今天就是一个改变的开始。我下面要跟大家谈到第二大点，就是如何在每日的生活中啊，实际的活在丰盛恩典里呀、啊。罗马书第六章十四节，圣经说啊，最。你不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。其实圣经已经给我们清楚的方向了。他说：“罪必不能做你的主。”你看圣经的原文，这里的“罪”也是名词哎，如同我们刚才读的《罗马书》第五章里面谈到的，曾经罪在我们生命中作王。那个“罪”呢，也是名词，名词就意味着可以替换嘛。所以，《罗马书》第六章十四节神说：“啊，现在有一条路，罪不能做你的主，什么意思啊？咒诅不能做你的主，毁灭不能做你的主，疾病不能做你的主，因你不在律法之下，乃在恩典之下。”你说，问题是，我已经在恩典之下了，但是我身上还是有很多咒诅的迹象哎，还是有很多贫穷，还是有很多攻击，还是有很多魔鬼对我的掠夺，甚至是毁灭性的势力哎。弟兄姐妹，圣经在这里谈到的恩典之下，不只是指在你的身份在恩典之下，请留心听啊。今天一个最抵挡恩典福音的人，一个很掌控的，一个很会论断的。一个辖制弟兄姐妹的牧者领袖，平民的复兴复兴，就算是这样的人，他的身份其实也在恩典之下，因为在新约中因信称义的，不管他认不认识到他是因信称义，实质上他就是因信称义的，他都在恩典之下。如果论地位最低档恩典的人，如果是基督徒哈，他也在恩典之下。因为不是人的努力让人称义的嘛，是白白赏赐的恩惠嘛。耶稣说：“你们白白得来，也白白舍去，前提是白白得来的，这就是恩典之下嘛。”但一个基督徒，他的思想没有在恩典之下，这就是解答为什么一个人就算来到恩典教会。他的生命中还有很多毁灭性的势力在辖制他，还是有很多咒诅的迹象、啊。而我在恩典之下了，我在恩典之下了。一个人说我在恩典之下，和他真的在恩典之下是两码事啊！你看到了吗？你说我在恩典之下，其实你可能不知道，你还站在西奈山，不是指身份，不是指地位。而是思想。那你说我不是听恩典的道吗？弟兄姐妹，有时候啊，一个下水管道哈，如果太脏了，粘的东西太多了，我刷了两分钟，用水冲了一下，过两天呢又堵了。为什么？因为本身粘的东西太多了。我不是用水冲了吗？我不是用水冲了吗？为什么还粘呢？啊，水没有能力。不是水没有能力，是水需要不断的冲，因为粘的东西太多了，或者是、啊、过程中啊还有别的头发丝啊、别的其他的一些啊小石头、啊、都不小心可能又把它给堵了。然后我一直用水冲，我就说啊，水根本没有用的。甚至我用了别的什么化学药水啊，想把那个下水管道通一通啊。两天之后或者两个月之后，它又堵了，是化学品没有能力吗？是这个水。没有能力吗？根本不是，而是这个堵塞的管道太多了，太脏了吗？是因为粘在上面的太厚了吗？我已经在恩典之下了，为什么没有恩典？为什么还有这么多的掠夺？不，我们很多的时候自己没有意识到，我们到底有多律法。我恳求啊，我们教会的弟兄姐妹都仔细听下面这番话，因为我常常回想起来，这番话对我当时来说啊，影响有多大，或者说帮助有多大？真的，牧师请求你听进去。可牧师说啊，你辨别自己真的在恩典之下，还是在律法之下？你问自己，今天早晨起来的时候，你头脑里想什么？你会先做什么？因为真的活在恩典之下。不是嘴巴讲，我在恩典之下，我这样讲。你真的在恩典之下，你一定会先来享受关系的主啊！我醒来了，阿爸，你爱我啊！阿爸，你对我好好啊！你接纳我、啊，你会迫不及待的跑向他的怀抱，因为恩典之下最重要的就是连接嘛、相交嘛、关系嘛。而活在律法之下呢，律法就是要求恩典。就是供应，律法就是赐意，恩典就是领受。一个人活在恩典之下吗？真的吗？你真的活在恩典之下？你每一天醒来，这是最明显的，因为醒来的时候是你最本能的一个反应嘛，对不对？你醒来的时候，你会迫不及待的领受，领受阿爸，你好爱我，我领受你的爱，你会享受这个甜蜜的关系，这个叫活在恩典之下吗？而活在律法之下呢？哎呀，事情没有办完，事情没有办完，或者你总是看到缺乏，看到要求，哎呀，怎么办呢、啊？这个巨人太多了呀，这个问题太严重了呀！这是活在律法之下，因为活在律法之下，总是看到缺乏，看到问题，容许牧师弱弱的问一句：哎呀，我都有点不敢问了呵呵，免得你被定罪。请问今天早晨你醒来的时候，你是先拿起手机？处理问题、解决事情，或者是想别的、胡思乱想。醒来的时候，躺在床上，啊，咋办呢？你是这样的状态，还是你早上醒来的时候，阿爸，我谢谢你，你爱我，阿门，阿弥陀佛。不要回答我哈，更不要被定罪，因为这都是我们成长的过程。你有没有发现，很多时候啊，我们也许嘴巴没讲出来，但我们心里对神都有质疑、啊。为什么会这样呢？你的爱在哪里？我们与其问“今天我真的站在西安山吗？”我们反而问主啊：“为什么还有那么多偷窃，那么多掠夺，那么多毁灭的压着我？你视而不见，神怎么舍得你被偷窃？”但他无法逼着你要回到恩典之下。圣经说得很清楚的，罪必不能做你的主，因为你在恩典之下。当你真的在恩典之下，什么贫穷啊、偷窃啊、掠夺啊、毁灭啊、疾病啊、瑕疵啊，疵啊根本不能做你的主。你真的在恩典之下？哇，弟兄姐妹啊！当我真的明白到这些真理的时候，我就跟主悔改啊！多少时候啊，主啊，我还在质问恩典在哪里？为什么呢？为什么受伤的总是我？当然是我了嘛！因为当我在律法之下的时候，我等于把自己暴露在各样的咒诅的迹象中嘛！因为又回到律法了呀！我们是很容易的。两座山在摇摆，弟兄姐妹，你真的在恩典之下，你的信仰生活，你和主的关系，肯定不一样的。一个在律法之下的，他一定选择先靠自己，他一定选择用人的方法先的，这是人的本能的思考，肉体的倾向，是非常自意的嘛。然后所谓的很负责任，哎呀，我要搞定这个问题，免得别人说我不负责任；我要帮助那个人，免得别人说我没爱心。哎呀，我要给那个人带去祝福，因为我是呃流通的管道。对，话都说得很对，但是你真的是被充满了吗？你真的被充满了吗？你是在恩典中满意出来，满意出来，然后流淌出去。否则的话，你还是靠自己的意志力。在爱人，靠自己的意志力去负责任，那该多累啊！因为在律法之下，就是求助于人的意志力。我看到有那么多宝贝的弟兄姐妹，也许你说你来到了恩典的教会，可是你的生命中有很多的方面都没有进展，没有突破。您可能有所不知啊。真正在恩典之下，不是单单说我在哪个教会，你知不知道啊？一个人可以口口声声或者头头是道的讲恩典的知识，但他的心却是与主很远的。一个人嘴巴讲恩典的道，他心里真的在恩典之下吗？一个人嘴巴讲恩典，可是为什么他生活的形态？有那么多的掌控呢？弟兄姐妹，不是嘴巴讲恩典就在恩典之下，不是人来到了恩典的教会就在恩典之下，不是听了恩典的道哦就在恩典之下。当然好过还继续听律法的道，其实这就是神带领我们要悔改这个成长的过程啊！为什么神呼唤我们？你每一天醒来都来享受它啊！真的在恩典之下，罪必不能做你的主，症状必不能做你的主。恩典之下是相交。我心中啊，多么巴不得我们教会每一位家人，真的求主帮助你，真的得到这个启示，弟兄姐妹。我们鼓励大家走义路啊，鼓励大家聆听主的话，每一天先与主相交。这绝对绝对不是一个律法的要求啊，这是攸关生死的。因为我们常常是在西奈山和西岸山摇来摇去的。我们走走走啊，有时候忙忙忙，又忙到西奈山去了。所以我们发现自己的脾气可能大嘞，我们讲话可能对别人有点凶神恶煞嘞。<笑>哎呀，有时候我就看自己啊，真的，讲话讲讲讲。又开始做工了，又开始着急了。我与其急于处理事情，在这个时候，我反而更重要的是要让自己回到恩典之下。我的身份永远在恩典之下，但我的思想，但我的心要夺回来。为什么主迫不及待地向我们发出这个呼唤？我儿啊，你要将心归我。我的眼目啊。要喜悦主的道路，将心归他。什么叫将心归他？他是谁？他就是恩典。我将心回到恩典之下。恩典之下是什么关系？这就解答了为什么一个人他可能来到恩典的教会不短的时间啊，蛮长的，但其实他的心还是很律法的，很多的律法。这就意味着我们永远都不要夸口。你没有看到吗？一个人所谓的，而我已经听恩典到好多年了。可是重点不是听多少年，重点是你的生命中还有多少未得之地。我不是说我们今天领受了就应该必须的，马上就应该要完全的把未得之地夺回来。可是你总是要往正确的方向走嘛。有那么多未得之地，两年前这样，今年还这样，两年以后如果还那样。有问题嘞！这个问题是什么？你真的在恩典之下吗？不是搞事情，不是要跟人斗，不是要关注教会怎么样。哎呀，他还在反对恩典福音，我一定要把他说服。这些都不是你要关注的。你唯一要关注的，单单是基督。我来到你面前，耶稣向你发出一个呼唤来，每一天，孩子啊，来呀、啊，到我这里来，跟着他的步调，跟着他的节奏，哈利路亚！弟兄姐妹，我跟大家分享哈、哦，因为啊，圣经说，在律法之下，罪就会做主。圣经也谈到另外一句。非常重要的经文对我们的提醒，哎，《哥林多前书》十五章五十六节，圣经说：“死的毒沟就是罪，罪的诠释就是律法。”好不可思议啊！圣经说：“罪的诠释就是律法。”我以前在律法之下的时候啊，根本读不懂，没有真正懂，以为自己懂了，但是还在律法之下搞来搞去。还很着急的要做工、要突破，却没有真的与主亲密相交。而事实上，只要还在用人的意志力努力的，你要知道，罪依然在辖制，引证依然在辖制，受主的迹象依然在辖制，因为这一些的诠释。就是律法，一个人越活在律法之下，罪的权势，让我讲的具体一点，癌细胞的权势就是律法，心脏病的权势就是律法。什么叫权势呢？你可以把它理解为让罪更有能力的，或者理解为帮凶。癌细胞的帮凶怎么样？让癌细胞越来越多，越来越严重？癌细胞的帮凶就是律法，心脏病的帮凶，糖尿病的帮凶。引证的帮凶、毒瘾的帮凶、烟瘾的帮凶，就是律法。兄弟们。更多的延伸一下，贫穷的帮凶让一个人贫穷的人更贫穷，就是律法；让一个人记忆力衰退的帮凶就是律法。你只要给他律法。他的记忆力会越来越衰退，他身上的症状会越来越严重。这不是我说的，这是圣经说的。只要教会的讲台上挂着十条诫命，让大家每个聚会、每个礼拜天来看，对照一下，你做到了吗？不可，不可，不可，不可，不可这些都是罪的帮凶。哇，这是为什么魔鬼这么愤怒，甚至仇恨恩典福音？哎，因为魔鬼他就是借着律法来辖制新约之下神的孩子。那你说，牧师，那律法难道有问题吗？律法不是圣洁的吗？是，律法是圣洁、是公义的，但不是为一人预备的。圣经说的很清楚，律法是为不法的人预备的。律法可以表面上改变一个人的行为，但是一个人的心却无法因着律法的要求而改变。我刚才解释，律法看起来有点抽象哈，你可以把它理解为，律法就是要求，恩典就是供应。记得这个概念，最简单的理解：律法就是要求，恩典就是供应。来，我要请所有的家人跟牧师一起来讲这句话。来，律法就是要求，恩典就是供应。所以，一个人在旧约中律法之下达不到律法，就是达不到要求。要求你要圣洁，要求你要供应，要求你要啊活得怎么样，活得怎么样。可是你达不到，你就要被咒诅。哥林多前书第十五章五十六节。罪的诠释，罪是个名词啊，所以我们也可以替换。癌细胞的诠释，癌细胞的帮凶就是律法，而律法就是要求。怎么理解呢？如果一个人活在律法之下，就是活在各种要求之下。你爱主吗？你做到了吗？哎呀，你怎么这么没用啊！你要努力呀、啊，你要拼啊！啊，你看看别人。所以啊，如果一个孩子在成长的过程中，他永远听到的都是邻居家的孩子怎么样？每一个孩子童年都有一个阴影，叫做邻居的孩子，呵呵别人家的孩子。可是你要知道，一个别人家的孩子也有他的邻居的孩子，因为一山还有一山更高的，山外有山，云外有云嘛，对不对，各位？如果一个人一直啊在律法之下。有多少宝贝的孩子，在他成长的过程中，因为一直被律法的对待到一个地步，心中有很多扭曲的、很多叛逆的。有一些的人，也许是有贼心没贼胆。有一天，当他做父母的时候，他就把这种扭曲、把这种不健康的，用在教导他的孩子的身上。而有一些的人呢，有贼心又有贼胆的呢，直接反叛，直接抗拒。这就是啊，你看，在英文里有一个词哈、啊，我们后面发明出来叫 P.K. 啊，其实意思指的是牧师的孩子。各位啊，牧师的孩子这种 P.K. 啊，今天在全世界，在欧美，在西方，包括在我们国内华人的教会中，传道人的孩子、牧师的孩子，往往是最不愿意来服侍的。因为他看到他的长辈、他的父母上一代在服侍的过程中是怎样血淋淋的辛苦，甚至啊卷入各种的论断啊争斗里面。如果不是在恩典之下，教会里啊也有争斗，也有互相这种论断攻击，知道吗？杀死耶稣的不是罗马帝国，最恨耶稣的是犹太人。是耶稣的兄弟们啊！这个兄弟是指他的犹太同胞，犹太兄弟都是律法之下的，逼迫保罗的不是罗马帝国。哎，逼迫保罗的，对保罗来说最大阻碍、攻击，想杀死他们的是律法主义者。你发现很有意思的，当时的罗马帝国哎，好多次圣经记载，他们反而都是要保护保罗的，但是攻击保罗的都是教内的人们。这就是魔鬼透过律法主义者，因为魔鬼最害怕的就是教会传讲恩典，而律法是可以控制人的呀，把人给 PUA 的呀，精神控制的呀。你如果不爱主，小心上帝审判你。所以这一些被培养成奴性的基督徒，就在这种恐惧中所谓的爱主，这是多么可怜的景象啊！而、呃。在律法之下，人就进入了一个恶性的循环，因为罪的权势就是律法，借着律法让这个教会没有恩宠，借着律法让这个人的问题更严重。你想想，如果一个人一直在定罪中。律法本是圣洁的，是公义的，但律法根本无法帮助一个人活得圣洁和公义。律法本是叫人知罪，神颁布律法的目的不是要叫人因此称义和蒙福，神颁布律法的目的是要叫人知罪，承认你根本达不到神的心意，你需要恩典。而当然，滥用律法、误解了律法，把律法、把要求放在一个人的身上，而没有给他帮助，没有真正把他拉起来。他看到这种标准，他只会觉得自己是那样的糟糕，不配。甚至很多的人在神律法面前更加灰心，承认自己多么亏欠，而不敢坦然无惧来到神面前领受鸿恩，就进入了恶性的循环。罪的权势就是律法。一个父母给孩子很多的要求，却没有真正体贴孩子的心，没有真正安慰孩子、鼓励孩子，只告诉他成绩又这么差啊啊！你脑袋里到底装什么呀？你想一想，如果一个孩子总是感到要求你不够，你不达标，你不够，你不达标，这个孩子几乎成绩很好，他的心已经扭曲了。只是他没有爆发出来，也许他到一个地步爆发出来很可怕。这是你发现没有？很多的青少年啊，读初中、读高中，因为被管得很严嘛，哎呀，好好读书。一到大学就放飞自我了，多少的年轻人到大学的时候，整个人就垮了。为什么？父母再也管不着我了，就玩游戏啊，或者是做很多。以前在初中、高中想做但没机会做或者不敢做的事，弟兄姐妹，律法的要求无法从里面真正帮助一个人的。哇、wow. ，我就跟师母在主的面前悔改，因为你知道啊，<笑>做父母的其中一个所谓的苦难叫做陪熊孩子写作业。哈哈。所以世界上啊，我们有这个词啊，叫神兽归笼啊。开学的时候，哇，父母都好兴奋啊，啊，神兽归笼了。各位，如果、啊、做父母的，你陪过孩子写作业啊，这个是开个玩笑、啊、多少时候已经重生得救的异人，已经没有饶我的，饶我还要从坟墓里爬上来，陪孩子写作业的过程中，这个都不会吗？我跟你讲了多少遍，你这个都不会吗？<笑>哎呀，我就跟师母商量好了，如果是明爱师母陪孩子写作业的时候，我就听着啊，他的分贝渐渐高起来，讲话的分贝，你这个都不会啊？跟你讲了几次啦？我就听到他的声音啊，音量啊，开始升高了。我就在书房里，感觉到，啊，这个火药味上来了，有点不对劲了。然后孩子的声音呢，就越来越低，孩子的头呢，肯定的越来越低。<笑>我们商量好的，但凡这种时候，当然我不会拆穿师母嘛。夫妻啊，教导孩子这个方针一定要一致，态度要一致嘛。我们两个人是一致对外的呀。呀，刘洋，所以我不能够过去说，妈，你讲话轻一点，你不要把孩子吓坏。你怎么这么律法，这么要求？不不不，我曾经干过这种蠢事哎。这个师母怎么回答我？那你来陪啊，你陪陪看。我说对不起，我水平太差了，我除了一加一等于三，其他都不知道<笑>。各位，所以我们后来就商量好，但凡我听到他的分贝往上。我就在旁边说：“哎，明安，你出来一下，呃，我有事情找你，跟跟你商量一件事情。商量什么事情啊？没什么事情。他出来的时候，我就看着他，就爱他。我说：明安，嘘，讲话轻一点嘛，稍微轻一点，安息一下。来来来，您坐下来，泡一杯茶水，先歇一歇啊，让我来陪。哈利路亚。所以没想到呢，我陪陪陪，这个音量。”啊，标的音高啊更高，速度更快。这个时候呢，太太已经冷静下来了。那么他是怎么教我的呢？他说：“辉辉，你来一下，有事情找你。”我说：“你不要说了，我知道你找我什么事，我不会出来的。你这个都不会吗？各位，我们都商量好的。但是啊，心里着急的时候，我知道你叫我干什么，你不用来叫我。”可是我们不是商量好了吗？不，我一定要把这个人给搞定了，了一定要把他给训一通。哎呀，我们更深的明白圣经的话语，罪的权势就是律法，让一个孩子心里扭曲的帮凶，就是给他苛刻的要求。很多时候不是你的孩子差，是你不能接受孩子只是这个程度，因为你希望孩子可以更好。可是孩子也需要时间啊！我不是说我鼓励弟兄姐妹来随便了，孩子考得好、考得差，学校成绩怎么样都无所谓。可是每个孩子都不同，我三个孩子，三个孩子个性都不同的。你知道什么叫建巴别塔吗？巴别塔不是用石头堆造起来的。如果你留意圣经，非常有意思的一个细节：巴别塔是用砖做出来的。什么叫砖啊？就是每一块都要按照模具来做的。律法就是把人当做模具，然后把它垒成垒成一个巴别塔。你只不过是一个螺丝钉，来把你变成螺丝钉。你怎么可以做一个没有螺旋的？痕迹的那个钉呢？不不不，一定要把你给重新修整修整。所以妻子要把丈夫给重新捏成我喜欢的模样，丈夫也要把妻子捏成我喜欢的模样。你不让我捏啊，你反抗啊啊！冲突就发生了。这样的关系就是彼此动用律法，而罪的帮凶就是律法。罪是名词嘛？这就意味着疾病和早逝、早衰。做丈夫的，让你的妻子早衰的秘诀就是给她律法。你越给她律法，罪的帮凶就是律法。我们在家里到底建造什么样的气氛啊？贫穷的帮凶就是律法。一个人越深的活在律法之下，我要努力，我要动用意志力，我要拼，我要靠自己。每一天醒来的时候，先要靠自己，而不是享受关系。罪就会在他生命中继续残害他、破坏他。各位，让一个孩子颓废，从颓废到更颓废的帮凶就是律法。我想起啊，一个父亲在辅导孩子写作业，父亲又开始生气了。然后就拍孩子的脑袋，哎，这个都不会，这个都不会，你脑袋被驴踢了，被驴踢了。孩子说：“爸爸，不要再踢了，不要再踢了，不要再踢了，你被驴踢了，不要再踢了。”各位，哇哦，我们到底在家里，在我们的团队中建造什么文化？怪不得一个基督徒虽然重生得救，但是他的生活。还是那么的暗淡无光，甚至一塌糊涂，因为没有真正明白主的心。主的心只有两个字：关系。来啊，先每一天被他充满啊，你才有力量出门啊。多少次你打电话要帮人解决一个问题，你的心是那么的枯干啊。多少次。你忍辱负重的要去做一件事，心里好苦啊！我更可怕的是，你还要强颜欢笑，你还要不得不跟别人笑。你知道啊，当我们在律法之下的时候，其实我们这个状态到一个地步，会把自己搞坏的呀。哎呀，我要报效主的恩典，主对我的爱是那么的丰盛，我要报效主恩。你可能把自己搞报销嘞，你来不及报销。就报废嘞！各位，神的心意是，你先要在恩典之下，真的享受他，与他相交，而这个会带来你生命全方面的果子啊！亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体强壮，正如你的魂、灵魂的原文。在圣经中，这里谈到的是魂兴盛，而魂兴盛是怎么兴盛？耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠住口中的话。”耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”可知道啊，你是多么多么多么需要在每一天先被话充满。充满我，充满我，耶稣进来，充满我，充满我，荣耀神临近，充满我主啊，你来充满我心。这是真正在恩典之下，我宝贝的弟兄姐妹哈，永远都不要再问恩典在哪里，恩典都给你了呀。我们反而要问：我真的在恩典中安息吗？享受它吗？我真的在恩典中歇下自己的功吗？告诉大家一个很重要的秘诀。突破的秘诀，就是你不再追求突破，你只追求基督。这是突破真正的开始，突破开始啦！不再追求突破。曾经，当我开始明白神的心意，哇！我发现海阔天空，在圣经中。神从来没有叫你追求突破。顺道一提，如果你看圣经，圣经从来没有一次都没有告诉你说你要追求梦想。圣经从来都是告诉你，你要跟着意向走。这个意向就是指神的带领。在哈中意向之年，巴布的弟兄姐妹，你看得更清楚。不要再追求突破，不要再追求你的梦想。跟着意向走，没有梦想人就放肆吗？根本不是，没有意向人就放肆，因为你的梦想可能根本不是神要带领你的，是你的欲望和野心。而真正在恩典之下，主啊，我跟着你，如何实际的活在恩典里呢？加拉太书第五章十八节。但你们若被圣灵引导，就不再律法以下。哇哦，神的路啊，已经非常明确了。如果你每一天是被圣灵引导，被圣灵引导，如同以西结束第一章，我们之前所分享过的那个是活物，都是跟着灵而行的哈利路亚，其实除了预表基督，也预表在基督里的我们啊，完全跟着圣灵引导，跟着基督，跟着我们的粮呢。我跟着你，跟着你。如何跟着他在关系里？每一天，你自然而然就不在律法之下，而在恩典之下。而恩典之下，罪必不能做你的主，因为你不在律法之下。在律法之下，跟随的是一种旧约的遗文，跟随的是某一种僵硬的习惯、僵硬的模式。而以前这样成功，现在这样也成功，不一定。而恩典之下呢，是跟着。圣灵的信仰，哈利路亚，是跟着基督的，跟着他的带领的，真正活在恩典之下，就是每一天享受他、亲近他。我鼓励你啊，随时随地啊，转向他。如果可以，每一天。有专门的时间分别出来。阿弥路亚，弟兄姐妹，真的不要等有一天后，上帝好像也在提醒我们说：“你年纪老迈，却有那么多的未得之地，那真的好遗憾哎！都给我了，我却没有在关系中取得，好可惜的。”祝福你，祝福你，活在当下。一切都是在关系中去承受的，你必然会看到你在生命中做王。你的家，无论现在怎么样，幕后的荣耀是更大的，前面是极度光明的。就从今天开始吧，主啊，我们来到你面前，享受你啊，大大的祝福你，哈利路亚。我们一起来唱下面这首诗歌 ，Amen。
1: 耶稣，是你的爱找到了我，在我最绝望、无助、迷茫、失望，你带给我盼望，你带给我信心，你带给我光明。我要赞美你，耶稣。之间有何等深渊，有高尚阻挡无法跨越，在绝望之中，我仰望天堂，在深夜里呼求你名，而黑暗之中。彰显撕裂我灵魂的阴霾，救赎已完全，结局已鲜明。耶稣基督，永活盼望，无法想象的爱。人无法想象如此大怜悯，这无限恩典无法测度，更雇佣活神自荣耀强杯，背负我罪。生命。在寂静之中，有大事发生，宣告死亡不再下旨我。荣耀的清晨的清晨，你隐去姓明，埋葬的身。发出宣告，死亡不再辖制我！一起来说，主，你全然得胜，已全然得胜，耶稣你，你全然得胜
0: 。我们一起来祷告，哈，利路亚，天父阿爸，我们的心何等的感恩！谢谢你教导我们，你的心意啊，就是巴不得我们全然的承受产业，最必不能做我们的主。圣灵啊，我们真实的活在恩典之下，就是每一天跟着你啊，享受基督啊，阿爸，这是你对我们的呼唤。哈利路亚，一切都是关系中结出的果子啊。天赋啊，让这样的话语落实在每一位宝贝弟兄姐妹的心中，并且结出三十倍、六十倍、一百倍的果子来啊！大大的祝福每一位家人，我们同心合一的感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门！大大的祝福你，你们。